0: Für die Hörerinnen, die sich später zugeschaltet haben, ihr seid mitten in der Sendung des lesewürdigen Kaffeekränzchens. Gerade habt ihr den Song »Püne Sünd Nute Jubeam« gehört, von der pukarester gruppe Balkan-Taxim. Das Thema dieser Sendung ist Rumänien, genauer gesagt die Aufarbeitung und Erinnerung an die Zeit und den Sturz des Ceausescu-Regimes, heute über 30 Jahre später. Dazu haben wir gerade drei Romane vorgestellt. Tina hat Sonja Meldet sich von Lavinia Branischte besprochen. In dem eher lakonisch erzählten Roman recherchiert eine junge Journalistin für ein Drehbuch über die Ceausescu-Zeit. Dabei sieht sie sich auch mit ihren eigenen, ihrer eigenen Familiengeschichte konfrontiert. In dem Buch »Der Scheiterhaufen« von Thierry Dragoman macht eine 13-Jährige traumatische Entdeckungen über ihre Familie, ein Roman voller magischer und surrealer Momente. Birgit hat ihn gelesen. Das dritte Buch hat Rosmarie rezensiert. Es trägt den Titel »Die nicht sterben«. Die Autorin Dana Grigorcia hat einen Vampirroman geschrieben, in dem eine junge Frau auf gruselige Art mit den Mythen der Vergangenheit konfrontiert wird. Nun wollen wir in einem offenen Gespräch weiter auf Forschungsreise gehen, in der Hoffnung, noch mehr über die heutige rumänische Gesellschaft und deren Umgang mit der Zeit der Diktatur zu erfahren. Ich möchte als erstes gerne mit der Frage beginnen, wie man in den Romanen, was man da erfährt über die Zeit des Ceausescu-Regimes und welche Aspekte die Autoren und Autorinnen dabei besonders in den Fokus stellen
1: ich könnte mal anfangen mit äh, Georgi Dragoman, der Scheiterhaufen. Das Buch spielt ja quasi kurz nach äh, dem Sturz des Regimes. Im erfährt, das also, erfährt das also alles so aus, der, aus dem Rückblick. Ich finde, im Vordergrund steht vor allem die Angst, die die Leute äh, hatten. Man erfährt, dass der Vater, der war Künstler, der Vater von Emma, ähm, der hat eine illegale Ausstellung gemacht und ist denunziert worden. Es ist ähm, aber unklar, wer hat ihn eigentlich denunziert. Äh, die eigenen Eltern sind im... Also die Großeltern quasi von Emma sind im Verdacht, aber wer war es? Die Großmutter, sagen die einen, der Großvater, der anderen. Also auch dieses Unklare, was dann bleibt. Ja. Es wird auch sehr deutlich, dass die Sekuritate ähm, die Macht hatte, Leute massiv unter Druck zu setzen, um für sie zu spitzen. Und zwar auch nicht nur mit dem eigenen Leben, sondern auch mit dem Leben von Angehörigen. Also auch das spielt eine äh, Rolle in dem Buch, ja, dass Leute unter Druck gesetzt werden mit der Drohung, ähm, dass Angehörige sonst äh, umgebracht werden oder deportiert werden. Ganz toll ist in dem Buch äh, der Scheiterhaufen, das ist ja so surreal, ne? mhm. und das... Ähm, kommt zweimal vor, da muss Emma mit ihrer Großmutter das ganze Haus putzen. Die putzen alles, 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 jeden Ritzen, das wird ganz genau beschrieben und dann kochen sie wie wild und oh, tausend Sachen, die laufen echt, der läuft echt das Wasser im Munde zusammen. <lacht> Unglaublichste Dinge für einen äh, geheimen Gast, den Emma nicht sehen darf und der nachts kommen soll. Das erste Mal kommt er gar nicht, dann machen sie es nochmal, dann kommt er, Emma spitzelt natürlich und das ist dann eben zum Beispiel so ein alter. Sekuritate Mensch, obwohl das, er keine Macht mehr hat. Ja, also es ist, ähm, das Regime ist gestürzt. Aber er sagt dann halt, ähm, Herr bleibt Herr, Hund bleibt Hund. Also äh, er hat immer noch durch sein Wissen Macht äh, über die Großmutter in bestimmter Hinsicht. Und ich glaube, damit wird eben auch so gezeigt, dass auch nach dem Regime eben nicht zack, alles anders war und dass da durchaus noch Strukturen und auch die Struktur Angst zu machen und zu bedrohen bestehen blieb. Habe ich das richtig verstanden, der wird
0: deshalb so lecker bekocht, weil er diese Macht, dass die Großmutter quasi auf eine Art noch
1: unter Druck zu setzen ist, oder? Das ist eben eine der vielen geheimnisvollen Rituale, geheimnisvollen okay. Rituale, die da passieren. Ich habe mir wirklich auch überlegt, was es bedeuten soll. Ich glaube schon, dass vielleicht... Da drin auch eine bestimmte Selbstbestimmung liegt, so schön zu kochen und so weiter mhm. und so fort. Aber eben auch die Macht, mhm. die da ist. Mhm.
0: Ja, das ist ja das einzige Buch, was eher direkt nach dem Umsturz spielt. Ja. Die anderen zwei sind ja eher im Heute, wenn ich das richtig verstanden habe. Tina, wie ist es denn bei dem Buch Sonja? Sonja, wie heißt es? Sonja du? meldet sich. Meldet
2: sich. <lacht> Also im Roman von der Lavinia Branischte, der gibt nicht so viel her wie jetzt bei ähm, Dragoman. Ähm, der, der, das Buch spielt 30 Jahre nach ähm, der Revolution und die ähm, Protagonistin ist möglicherweise auch ungefähr 30 Jahre alt. Also es ist alles äh, vor ihrer Geburt passiert und es wird auch ein bisschen so behandelt wie so ein, ähm, ja, wie so ein blinder Fleck. Und ähm, ich finde, das ist auch, also dass man jetzt nicht viel erfährt, man erfährt nicht viel über die Zeit, ähm, man erfährt nur, wie schwierig es ist, was darüber zu erfahren. Und das ist, finde ich, auch kein Fehler des Buches, sondern das ist, ähm, das ist quasi Programm. Also das, ähm, ich finde, die Autorin kriegt es total gut hin, dass man eben das Gefühl hat, das ist sowas. Äh, was in ganz weit in der Vergangenheit liegt, obwohl die, Aut die Protagonistin auf eben oft sagt, es ist noch gar nicht so lange her, aber das ist eben wie so ein, wird wie so ein blinder Fleck behandelt und ähm, von daher finde ich das auch ganz gut gemacht in dem Roman, das ist, dass man eben nicht so
0: sehr viel erfährt über die Zeit. Mhm. Also interessant finde ich ja, dass in allen drei Büchern ist ja im Grunde, die Großelterngeneration ist, sind die Ansprechpartner auch, das ist ja in dem Buch auch so. Der Großvater, den versucht sie ja auch zu befragen, weil er wohl auch im Verdacht ist oder sicher ist, dass er in der Sekur Sekuritate, also im Geheimdienst war. Ähm, kannst du das nochmal beschreiben, wie er reagiert oder wie die zwei da zusammenkommen oder eben nicht zusammenkommen? Also es ist auch nicht besonders ergiebig. Ähm, mm.
2: man, also man, man erfährt in dem Buch, man lernt in dem Buch, dass Erinnerungen sehr unzuverlässig sind, dass die Leute, die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben, was für sie wichtig war und was nicht wichtig war. Mm. Ähm, und die Sonja hat auch also die hat auch einfach Schwierigkeiten, sich an den, an den Großvater anzunähern. Mhm.
0: Ähm,
2: also von daher ist, ist es eine es ist eine Episode. Es ist, auch eine, ähm, es ist auch gut, dass sie dahin ist und dass sie sich versucht hat, so ein bisschen vielleicht auch auszusöhnen. Aber dass sie jetzt wirklich was Wichtiges, Interessantes, was, ähm, was irgendwie standhält, da erfährt, das, ähm, das kann man nicht sagen.
0: Mhm. Ja, und in dem Vampirroman... Da ist ja auch die Großtante wohl eine Ansprechpartnerin, der ja diese Villa dann wohl wieder gehört, wenn ich das richtig verstehe, wo die Protagonistin hinreist. Ähm, wie spielt denn da die Geschichte eine Rolle? Oder was erfährt man da aus der Zeit von Ceausescu?
3: Erstaunlich wenig. Also äh, die Großtante Margot, die bezieht sich überhaupt nicht, oder wenn, dann nur äh, im Negativen eigentlich auf diese kommunistische Zeit, sondern sie beruft sich eher auf die Zeit davor. Also äh, sie hat so einen sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, fast großbürgerlichen Standpunkt, den die Ich-Erzählerin auch durchaus äh, einnimmt und übernimmt. Äh, die Zeit wird letztlich ausgeblendet. Genauso wie diese Villa äh, jeweils immer ausgeräumt wird oder fast ausgeräuchert wird, äh, findet es eigentlich nicht statt. Mhm. Und er erfährt eigentlich nirgendwo von irgendwelchem Leid oder sonst irgendwas. Man erfährt, dass der Bürgermeister, der jetzt auch wieder Bürgermeister ist, damals auch was zu sagen hatte, aber das ist auch schon alles. Ja, vielleicht ist es dieses Ausblenden und dieses Berufen auf eine vielleicht glorreichere Vergangenheit, in Anführungszeichen, als eben dieser Flat der Fehler die Geschicke gelenkt hat, dass man das, es das eben, man, man denkt nicht mehr an diese Zeit, sie wird ausgeblendet, sie mhm. ist nicht vorhanden. Ja. Und offensichtlich ist es den Menschen, also diese Familie auch während dem Kommunismus nicht allzu schlecht gegangen, denn sonst hätten die nicht jedes Jahr im Sommer dahin reisen können, so denke ich mir. Ja.
0: Aber da erfährt man jetzt auch nicht genauer, jetzt auch ganz real, von was die gelebt haben in der Zeit, weil es war ja ein großer Teil ich der Bevölkerung hat ja eher sehr schlecht gelebt. Ne? Also das scheint ja. ja in dem Fall nicht so zu sein, was ja auch vielleicht den Verdacht aufkommen lässt, dass sie ganz gut kollaboriert haben, aber man weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, Birgit, du hast es ja schon relativ angedeutet, diesen Einfluss ähm, oder diese Nachwirkung eigentlich von diesen diesen Staatsterror, unter dem die Menschen gelitten haben, auf die Beziehungen der Menschen, dass diese Angst eigentlich weitergelebt hat. Ähm, das ist natürlich. Ja, ich weiß nicht, ob du das noch mal genauer erläutern willst. Ist natürlich eine besondere Situation, wenn der Roman auch direkt nach dem Umsturz spielt, denke ich.
1: Ja, das auf jeden Fall, glaube ich. Also zumindest in diesem Jahr nach dem Umsturz sind diese, diese Vergiftung der Beziehungen in einem totalitären Spitzelstaat ganz, ganz deutlich noch völlig präsent. Und zwar, was ich sehr eindrückt, Szene fand, auch bei den Kindern. Ja. Die Kinder ähm, beschimpfen sich gegenseitig mit du Spitzelsohn, du Denunziantensau und so. Und wenn sie dann äh, zur Rechenschaft gezogen wird, also ein Zeichenlehrer ähm, versucht es dann zu stoppen. Und ähm, sie lassen sich aber nicht stoppen, für sie ist das totale Gewissheit, und ähm, der Zeichenlehrer, der hat dann so einen Ausbruch und dann sagt er, er ist damit reingestürmt, als nach dem Sturz wurde da quasi das Rathaus gestürmt und die haben versucht, Akten äh, zu finden, die aber verschwunden waren, die schon vorher verschwunden gelassen wurden. Ne? Und ähm, er hat äh, alles gesehen, er hat eben gesehen, es sind keine Akten da. Ähm, vorher wussten auch alle, dass die Stadt unter Graben ist. Mit Geheimgängen, wie das zum Beispiel in Bukarest tatsächlich der Fall war. Es stellt sich aber raus, es ist gar nicht der Fall. Also viele in dieser Kleinstadt, ja, also viele Gewissheiten ähm, bleiben, obwohl mittlerweile sich herausgestellt hat, es ist, war gar nicht so. Ähm, viele Verdachtsmomente ähm, vergiften einfach die Beziehungen sogar zwischen den Kindern. Auch, auch Emma wird ja sehr schlecht angesehen am Anfang, weil sie die, to die Enkelin ihrer Großeltern ist. Also diese, ähm, dieser gegenseitige Verdacht, der ist überall und auch das Ausnutzen sozusagen der, der, des Verdachts.
0: Ja, das lässt natürlich auch völlig klar der Raum wird natürlich aufgemacht, wenn tatsächlich nichts aufgearbeitet wird. Ne? Wenn keiner sich an irgendwelche Fakten halten kann, ähm, dann können die Fantasien natürlich auch da frei, äh, frei rumschwabern. Ne? Ähm, ja, ich fand es bei... Ähm, das ist schon wieder ja nicht heilig. mehr. <lacht> <lacht> Sonja <lacht> meldet sich... Ähm, Fand ich das beeindruckend, wie du das in der Rezension gesagt hast, dass es das wie so eine riesige Schere war, die so einen Schnitt gemacht hat nach dem Sturz. Und das klingt ja auch danach, dass einfach nichts aufgearbeitet ist, das wirklich so getan wird, wie wenn man jetzt einen Neuanfang macht. Ja, das ist... Ja, und das scheint ja 30 Jahre später immer noch so zu sein, dass sie eigentlich keinen Boden unter den Füßen bei diesen Recherchen bekommt.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr sehr schwierig, da durch irgendwas durchzudringen, sei es jetzt aus dem Grund, weil die, wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, Akten zum Beispiel verschwunden sind oder es gibt keinen Zugang für oder es gibt nur Zugang zum Beispiel für Wissenschaftlerinnen oder, oder Beamtinnen zu den Akten, also als normale zivile Person ist das gar nicht möglich gewesen ähm, zu, den, zu den Beziehungen wollte ich nur kurz noch sagen das spielt jetzt im Roman Sonja meldet sich zu den, dieser, dieser Vergiftung der Beziehungen das ähm, ähm, spielt in dem Roman jetzt nicht mehr so eine große Rolle das ist 30 Jahre später man hat nur das Gefühl dass die Beziehungen unter den jüngeren jungen Leuten so was sehr sehr unverbindliches haben auch teilweise ein bisschen was Unehrliches. Die Beziehung zu ihrem Freund hat sowas ganz Oberflächliches und ähm, sie kommen zusammen und ähm, bekennen sich nicht groß zueinander und trennen sich dann auch wieder, also als hätte das alles so ein, keine große Bedeutung.
0: Und siehst du da auch einen Zusammenhang oder ist es eher so ein Phänomen des modernen Miteinanders? Ja, es ist vielleicht ja. eher
2: so eine, so eine urbane Geschichte mhm. auch ja. und so ein bisschen sowas... Ähm, entwurzelt es vielleicht. Mhm,
0: mhm. Ja, ähm, Rosmarie, wie sieht das denn aus in dem Buch von Dana, mein Gott, ich habe den Namen nicht parat. Grigorca. <lacht> ja, mit also, dem Miteinander...
3: Die Beziehungen sind im Grunde genommen die Beziehungen, die die äh, Ich-Erzählerin vor allem mit zu ihrer Großtante hat, die äh, mit ihren Fre Freunden und den anderen Verwandten, die, das, das wird, da wird nicht näher drauf eingegangen, das sind Menschen, die sich da wohl immer im Sommer treffen und äh, also im Grunde genommen für sich bleiben, also so eine, so im, im Grunde genommen so eine Blase bilden und mit wenig Kontakt nach außen und die sind irgendwie unveränderlich. Also die, so wie, sie, wie das in der Vergangenheit geschildert wird, dass sie halt immer nur Sekt trinken und äh, tanzen und singen und irgendwelche Gespräche über Kunst und Literatur führen und sonst auch gar nichts. Also es kommt, Politik kommt da nicht vor. Es ist schon ähm, das, worunter die Menschen, also worunter manche von ihnen wohl leiden, ist tatsächlich die Zustände im postkommunistischen Rumänien, also dass halt alles verwahrlost ist, dass nichts wieder aufgebaut wird. Und Aber es ist so eine ähm, aus so einer privilegierten ähm, Position heraus ein Leiden daran, dass äh, diese, diese Welt, die ähm, nicht mehr so ist, wie es was weiß ich, vielleicht zum Kaiserreich war. Und, <lacht> ja. <lacht> es ist ja schon ein bisschen, bisschen her schon, ne? auch ärgerlich, habe ich gemerkt mm. so beim Lesen.
0: Mm. So. Ja, du hast ja irgendwie gesagt, die Protagonistin, wenn ich es richtig verstanden habe, wird ja dann auch zur Vampirin und tritt da so einen Rachefeldzug an. Ist das jetzt rein auf der Vampirsebene oder ist da auch so eine politische Ebene mit drin? Wie siehst du das? Ja,
3: es ist natürlich schon diese politische Ebene äh, drin, dass der Bürgermeister, der halt auch zu Ceausescu äh, Zeiten eben was zu sagen hat, der das Amt letztlich seinem Sohn übergeben hat, ähm, durch viel äh, Lumperei letztlich äh, wieder an Macht zu Macht gekommen ist und äh, dafür gesorgt hat, dass diese Gegend noch mehr verschandelt wird, dass Wälder abgeholzt werden, dass, so, dass sogar der Fluss umgelenkt wird für seine Bedürfnisse. Der hat äh, die ganzen Sachen aufgekauft und lässt alles verwahrlosen und so weiter. Und dieser Rachefeldzug den äh, führt sie dann äh, praktisch als Vampirella, indem sie alles in Brand setzt. Also äh, mhm. was er dann angefangen mit dem dracula erlebnispark der da schon aufgebaut wurde mhm. und
0: so weiter. Ja, der wird dann also tatsächlich ist, gebaut. Äh,
3: ja, genau. Das ist dann eine sehr ähm, materielle äh, Geschichte. Und ja, natürlich hat er auch was damit zu tun, dass, dass er halt... Äh, einer von denen ist, die, die halt damals schon an der Macht waren, mhm. so ein Reinigendes. Ähm, dieser Bezug zu diesem äh, entsetzlichen ähm, Vorgänger, da diesem Dracula, den finde ich schon auch sehr fragwürdig. Und ich finde, der wird auch fragwürdig dargestellt in Ihrem Roman. Ich kann da jetzt auch nicht wie, alle, wie viele andere Kritiker sehen, dass es... Das, ähm, dass das irgendwie so augenzwinkernd oder witzig oder ironisch gemeint ist, ich fand, der, der war dann doch ein bisschen zu verherrlichend hm. dargestellt.
0: Ja, da komme ich vielleicht auch gleich bei dir zu dieser Frage nach der literarischen Form. Ein bisschen hat es sich ja jetzt schon angedeutet. Fandst du das jetzt von der Form her geeignet für die Thematik? Hattest du dann Zugang darüber gekriegt? Oder... Ist es, also ist es für dich aufgegangen, diese, diese Wahl des Vampirromans
3: Na, sag mal so, ich finde eigentlich, dass sie, äh, dass sie schon die richtige Form gewählt hätte, um dem also gerecht zu werden, aber äh, sie, sie, also meiner Ansicht nach hat sie versagt. Also sie nimmt sich so ein bisschen dieses, diese Form des Schauerromans an. Es ist, hat oft so einen rauen Tonfall und so ähm, auch wie dann der wie dann diese Vampire beschrieben werden aber äh, letztlich denke ich mir die Chance äh, also die da drin auch äh, liegt da wirklich auch ja, was Besonderes draus zu machen die hat sie mhm. nicht ergriffen also ich finde ja
0: mhm. nee. Gut, dann frage ich jetzt mal noch die beiden anderen, weil ich finde es ganz spannend, dass ja alle drei Bücher eine sehr unterschiedliche literarische Form gewählt haben. Ähm, der Dragoman mit seinem magischen Realismus, das ist ja nochmal ganz eine andere Art. Wie
1: siehst du da den Zusammenhang zur Thematik oder findest du das gelungen? Ja. Das ist völlig genial, finde ich, ja, wie sie durch dieses ganze Gespenstische, dieses Magische, zum Schluss komplett Surreale auch teilweise eben rausstellt, wie, wie schwierig es ist, überhaupt Wahrheit erahnen zu können, ja, wie es teilweise auch unmöglich ist und wie wichtig es aber auch ist, da zu stochern und zu. Ähm, Genau sich durch diesen, diesen Nebel des Erinnerns irgendwie einen Weg zu bahnen. Ich finde, dafür ist die literarische Mittel, die, die Dragoman gewählt hat, einfach genial.
2: Bei Lavinia Branischte finde ich es auch sehr gelungen. Also das ist ja ein Roman, der jetzt im Gegensatz zu den beiden anderen sich gar nicht so vieler Stilmittel bedient. Also es gibt keine großen Metaphern oder es ist keine ausgefeilte Poetik, sondern eher Alltagssprache, sehr viele Dialoge, ein bisschen oberflächlich vielleicht, aber ich finde dadurch also ich finde es wirklich sehr gut gelungen, ähm, wie sie rüberbringt, dass, ähm, einfach, dass es einfach sehr viele Leerstellen und, und blinde Flecken gibt.
0: Das, ähm, also das fand, fand ich, war wirklich gelungen. Mhm. Gut, und wir sind schon fast am Ende unserer Sendung, die Zeit ist wieder gerast. Ich hoffe, wir konnten euch für das ein oder andere Buch begeistern und für die, die angebissen haben, nennen wir jetzt nochmal die genauen Titel. Lavinia
2: Braniste heißt die Autorin, das Buch heißt Sonja meldet sich. Es ist auf Rumänisch erschienen 2019 und wurde 2021 übersetzt von Manuela Klenke bei Mikrotext veröffentlicht. Es hat 319 Seiten und kostet
1: 19,99. Und ich habe vorgestellt Der Scheiterhaufen, ein Roman von Gerti Dragoman, 2015 bei Surkamp erschienen und hat fast 500 Seiten.
3: Und ich habe vorgestellt von Dada Grigorcia, die nicht sterben, das ist im Pinguin Verlag erschienen, 2021, kostet 22 Euro und hat 260 Seiten.
0: Ja, und dann möchte ich mich bei Birgit bedanken, die diese Hybridsendung wunderbar durchgemanagt hat, technisch hinweisen, möchten wir noch auf die nächste Folge der Literatursendung Lit My Fire. Das Buch der Sendung wird sein Tove Ditlefsens Roman Gesichter. Hört rein am 27. April um 20 Uhr. Die nächste Sendung des lesewürdigen Kaffeekränzchens könnt ihr am 12. Mai hören. Wir werden Romane vorstellen, die Einblick in den Mikrokosmos von Theaterschaffenden bieten. Zum Ende spielen wir noch das Stück DJ Vasile von der Band Stop, She's Dup. Die Gruppe ist aus der Republik Moldau, in der die große Mehrheit der Bevölkerung Rumänisch spricht. Und damit sagen wir Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.